0: Du lytter
1: til P1. Næste gang du kommer, må du altså gerne sørge for lige at tage lidt pænere tøj på.
0: Jeg elsker ondskabsfulde romaner. Så nogen, hvor hovedpersonerne virkelig mærker forfatterens spidse-spidse pen. Og sådan er det i Ivan Gols' lille mesterværk Ned med Europa fra 1928. Her er der tre ungersvenne, der prøver at forholde sig til den europæiske værdikrise på tre forskellige måder. Vi har den lille fede schweizer, der meget naivt holder fast i alle sine gamle idealer. Og så har vi den anden, det er den opblæste franskmand, der mest er optaget af sig selv og sin egen desillusion. Og den tredje, ja, det er så mænd, en russer, der prøver at drikke det hele væk, mens han lever på nass. Men tre mænd bliver der jo ikke meget roman af, så Ivan Gold kaster altså en kvinde ind i det her mix. Spørgsmålet er, om hun orker en af de tre. I dagens program så har jeg inviteret lektor i litteraturvidenskab ved SDU, Adam Poulsen, i studiet for at diskutere Ivan Golds roman, som han lige har oversat. Det var også ham, der oversatte den forrige roman af Ivan Gold, den der hed Eurobacillen, og den handlede jo om den her sygdom, der langsomt æder Europa op. Indefra. Vi skal tale meget om Ivan Gåles ret ondskabsfulde tone, og så skal vi tale om hans beskrivelse af Europas totale værdikrise i 1920'erne, som på mange måder minder om situationen af nu 2022. Og så skal vi helt overordnet tale om, hvad Europa var for en størrelse for Ivan Gåle, og hvad Europa er for en størrelse i dag. Ivan Gold han var faktisk så optaget af sin undersøgelse af det europæiske, at han ikke kunne nøjes med at skrive sin roman ned med Europa. En gang, nej, han skrev den simpelthen to gange i to forskellige versioner. Både på tysk, der mitropæer hedder den, og så på fransk som abalerobe. Og her lægger Adam Poulsen ud med at forklare hvorfor.
1: I det her tilfælde, tror jeg det skyldes, at, det, at han, han havde et europæisk projekt. Altså han skrev om Europa, men var udmærket klar over, som tosproget og tilhørende to forskellige kulturer, øh, at der også er signifikante forskelle på de enkelte kulturer. Og det er nok en meget god idé at målrette øh, meddelelsen, kan man sige, specifikt til en kultur på et sprog øh, og til en anden øh, på øh, på det andet sprog, når han nu havde muligheden for at gøre det. Øhm, og øh, i det her tilfælde, der kan man faktisk se, at, øh, at det er målrettet på den måde, at plot og historie og personer er, det, er, er de samme i begge øh, udgaver, både den franske og den tyske. Øh, men ikke desto mindre, så er, er de to hovedpersoner skåret lidt forskelligt. Og der er også nogle begreber, nu nævnte du den tyske titel, mitropæer øh, eller mitropa, øh, det er udgået af den franske. Altså dels har den en anden titel. Øh, en titel, som jeg så har tilladt mig at tage til den øh, danske udgave, selvom den er oversat efter den tyske, øh, øh, nemlig ned med Europa. Men øh, grunden er, kan man sige, at øh, metropa, det var et begreb i Tyskland og mellem Europa. Øh, og det var det ikke i Frankrig, og det var han godt klar over. Så, så han kunne ikke bruge den metafor øh, i den franske udgave. Så der er sådan en lokale forskel, øh, som han medtænker i henholdsvis den og den franske udgave.
0: Og vi vender tilbage til, hvad det her mitropa betyder, og hvad det står for, men altså vi er ude i en, i en havde sagt, lige så deprimerende omgang som, øh, som, som den første roman, så, så der bliver lytterne ikke skuffet, altså de kan jo nærmest høre det på titlen, Ned med Europa, ikke? Øh, den foregår i, 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 altså i 20'erne, midt 20'erne, ikke? Og der er øh, to brødre der er den altså vores ene hovedperson, som er 29, og og hvordan udtaler du hans navn, Edmund? Ja. Og, eller Edmund, yeah. og, 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 og han er sådan fuld af idealer, opvokset i Schweiz, yeah. har været involveret i, i den pacifistiske bevægelse, og han er det, der i romanen kaldes øh, mellem yeah. hvorfor, hvorfor bliver han kaldt mellem
1: Jamen, det gør han, fordi øh, man talte meget i mellemkrigstiden om mellem øh, og det havde dels noget at gøre med, kan man sige, at de to, altså, det dækker over sådan Tyskland, øh, Øst- Ungarn eller Østrig på det her tidspunkt, øh, måske også Tjekkoslovakiet, eller i hvert fald Tjekkiet og Schweiz, som, som hovedpersonen så, øh, eller der har, altså øh, Schweiz er så øh, altså den sidste station i hans liv, inden han kommer til Paris. Så Mellem Europa, alt det der ligger kan man sige, mellem netop øh, de Vesteuropæiske lande Frankrig øh, og, øh, og Holland osv., og på den anden side øh, Østeuropa. Øh, og mellem-Europa-begrebet var vigtigt, øh, tror jeg, især på grund af, af, øh, af Første Verdenskrig og de øh, grænseforrykninger, grænseforskydninger, øh, vi kender derfra. Øh, og, øh, og var vigtigt også i den øh, kulturelle selvbesindelse, som fandt sted i mellemkrigsårene, og hvor øh, men i, i hvert fald de tidligere altså nationerne Tyskland og øh, Østrig og Ungarn skulle til at overveje sin plads i Europa på ny. Hvor er vi, hører vi mere til øh, øh, at altså, den magnetiske kraft ligesom stærkere østfra eller vestfra. Og det er noget, man kan finde hos stort set alle intellektuelle øh, i perioden, at de taler om det her mellem-Europa eller mittel-Europa, som man ser på tysk.
0: Men det er jo så ikke det samme som mitrop eller mitropæer, altså hvad er det? Nu vender vi tilbage til, hvad er det for et begreb?
1: Ja, det er et begreb, som som opstår i 1917, og som egentlig er kommersielt, kan man sige, fordi det refererer til, nu har jeg lige taget bogen frem, så jeg kan få det helt præcist, men oversat står det for, altså det står for Mitteleuropæse Schlafwagen und Speisewagen Aktiengesellschaft, eller oversat mellem europæiske sovvogns- og spisevogns-aktieselskab. Aktie- ges- øh, ja, er det virkelig noget, man kløjs i? Øhm, men som er, som er grundlagt i 1917 af de tyske, østriske og ungarske statsbaner. Øhm, og det her begreb, det bliver, øh, det bliver også i samtiden en metafor for, for det mellem Altså som man, man taler øh, øh, i tyverne øh, om en metropa-kultur. Øhm, og det er det, som, øh, kan man sige, Ivan øh, Gold leger med i den tyske version af romanen, men kun i den tyske version, og altså den, der nu også findes på dansk. Øh, så så jeg, mens den, øh, den fransksprogede øh, version, så kun taler, eller nøjes med at tale om, øh, øh, jeg tror ikke engang, den taler om mellem-Europa, men kun øh, om central-Europa, som så omtrent svarer til det samme.
0: Så det er altså det her begreb mitropa eller mitropæer, som ham her Edmund eller Edmund er. Det, det er simpelthen altså en en, ligesom en forkortelse for øh, det her sinds øh, sovevogns og spisevogns aktiesselskabs et eller andet.
1: Det er det nemlig. Og så kunne man godt gå ud fra, at, at alle læser på det her tidspunkt og faktisk stadigvæk i Tyskland ved hvad mitropa er. Øh, altså den der sammentrækning, mm. af at det der utroligt som jeg nok skal lade være og øh, forsøge at udtale igen. Men, men, øh, men fordi det blev faktisk nedlagt først, øh, så vidt jeg husker, øh, i 89 altså med øh, murens, øh, murens fald, og det giver jo god mening, kan man sige, ikke? at det så at sige, altså, har dækket hele den periode, hvor der også var noget, der øh, hed Østblokken osv. Og, så, så, øh, øh, og, og det er stadigvæk et begreb i Tyskland.
0: Så man, altså, ekvivalenten vil være sådan noget som altså, en slags dsb jude ja, eller sådan, ja, altså, ja, man vil ja, have sådan nemlig, et eller andet uh, transportnavn, der er knyttet til et bestemt område. Lige eller.
1: præcis, lige præcis, bortset fra, at det så er, er overnationalt eller tværnationalt, ikke? Det vil så dsb jude måske alligevel ikke være, eller hvad ved jeg? <laughs> Alt efter, hvor man er <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Nå, men
0: altså, det er den ene bror, som, som Edmund på 29, som er vokset op i Schweiz, øh, og som, som har det her øh, mellem-europæiske prædikat hæftet på sig, ikke? Øh, Og han også kaldt mit, mitropæer, øh, og, så, videre. og så, så møder han så, det er jo det, der skal jo altid ske, et eller andet, så han rejser til Paris, øh, og møder øh, sin halvbror, der hedder Edgar, øh, og, og han er så fra det franske, øh, og, og altså det, der så hedder øh, Vesteuropa, og, og han er øh, et helt andet sind, altså der er kun 10 års forskel, men er et helt andet sind, altså har ikke de her idealer og, og troen på mennesket, han er fuldstændig desillusioneret, lever sådan et, et, et ret øh, råt liv. Og så handler det om disse brødre, der mødes, og så er der selvfølgelig også en kvinde involveret. Det det vender vi tilbage til. Men skal vi ikke prøve at høre et et uddrag af begyndelsen, hvor Ivan Gold sætter de her to på hver sin måde lidt håbløse skæbner op over for hinanden. og altså Edmund er er kommet til Paris og møder Edgar. Og jeg har lavet sådan en lille sammenklip fra begyndelsen. Det er min kollega Tore Leifer, der læser op i din oversættelse, Adam Poulsen.
2: To brødre, repræsentanter for to diametralt modsatte generationer, kørte i denne røde taxa ned ad Boulevard Saint-Germain. Ti års forskel, to verdener. Den ene et barn af førkrigstiden, den anden af efterkrigstiden, den trods alt lidelse håbefulde, og den trods alle fester håbløse. Den hjertens gode tykke, og den ondskabsfulde slanke, jaet og nejet, Edmund og Edgar. Madame de Tizak, af græsk afstamning født i det klassiske Ægæiske hav, havde i første ægteskab været gift med en betydende ræder fra Malta, om hvem man ofte senere havde sagt, at han var af tysk herkomst. Hun fødte Edmund på oceandamperen Alighieri, en morgen hvor de netop fik den perlegrå rosenrøde kyst i sigte. Barnet blev rigt beskænket af hele skibet, hans livs skønneste og eneste gaver. Edmund havde stadig en elfenbensindbundet notesbog, hvor i en afrikansk missionær havde skrevet digt af Mørika, og en Suez-aktie, der stammede fra en rig irsk kvinde, der havde været forelsket i hans far. Dette værdipapir udgjorde senere den eneste kapital, hans far efterlod ham. For denne, der var indviklet i ulykkelige foretagender, flyttede snart efter til Schweiz, hvor han døde, da Edmund var 8 år gammel. Moren anbragte ham på en institution, og lå sig efter få måneder bortføre til Paris af en ansat ved det franske gesandskab. Edmund tilbragte en uinteressant og idealistisk ungdom i de svejtiske bjerge. Med udsigt til en gletsjer lærte han at oversætte de virtute, at udlede begrebet om troskab af nibelungen og kornæges dramatik. Men hvad hans lærer havde lagt særlig stor vægt på, var et præcist kendskab til jord i de svejtiske kantoner, søernes dybde og navnene på alle de statslige jernbanestationer i Glarus. Således klassisk dannet, begyndte han at studere ved Universitetet i Lausanne. Han studerede Volandsk Civilret, i en mørnet klosterbygning, man klatrede op til at risikable veje og farligt knirkende trapper, bænkede ved pulte med navnene på i dag 100-årige brude snittet ind i træet, spildte Edmund sine bedste år. Så kom krigen. Edmund havde aldrig vidst, hvilken nationalitet han tilhørte, om han var græker, ligesom sin far, franskmand, som hans mor senere blev det, eller glarner, som hans værge en fjern slægtning ville lade ham naturalisere til. Han var født på bølgende hav mellem kontinenterne, til sidst blev han Schweizer og opdagede samtidig sit over tumulten svævende hjerte. Kort og godt Edmund var blevet en ny europæer og frihedskæmper. Han havde et program: menneskegodheden. Og den der har et program her i livet har det godt. Han behøver ikke længere at tvivle. Han rejste fra by til by med dette program stod på banegårdene for at tage imod de kammerater, der var flygtet fra krigsgugepladserne, organiserede, skrev, talte, håbede. Til sidst kom revolutionen. Der var farefulde øjeblikke, offentlige og forbudte forsamlinger, processer, fængsel. Endelig den russiske revolution, freden, folkeforbundet, Tagore og Gandhi, og så, og så. En dag så Edmund sig om i sit møblerede værelse og råbte, «Hvor er mit jeg?»
0: Ja, jeg var det min øh, kollega Thor for der altså læste et uddrag af begyndelsen på den her Ivan øh, gold der lige er kommet på dansk, ned med Europa, hvor vi får præsenteret de her to brødre, der er øh, ligesom de aktive i, øh, i handlingen, og den skal til at gå i gang, og vi forstår, at de er i Paris. Den ene, altså den her temmelig kedelige øh, Edmund, som øh, kommer fra Schweiz, Øh, ret ondt egentlig, at øh, moren har aflet ham, han bliver født på et hav og så, så sender hun ham væk så hun kan drage afsted til Paris jeg kommer til at tænke på det her Orson Welles øh, citat fra filmen Den Tredje Mand øh, altså hvad for noget stor kultur har, har svejs øh, for sådan en andet end, end, øh, end kukuret ikke? Ja. altså du, man får den der fornemmelse af Edmund som sådan en, en, en tyk øh, sådan lidt en basse, øh, der har hjertet på rette sted, men også ja. frygtelig kedelig ja. Øh, og, og, og udstiller ham jo også og så er der altså den anden her Edgar, som er fuldstændig desillusioneret og de har altså samme øh, mor øh, Adam Pauls, nu, nu talte vi om det her mitropa før øh, og så slog det os begge to, mens øh, oplæsningen lige det her, at øh, der er måske en, en, en dansk åre i forhold til det begreb Lars von Trier har jo lavet øh, Filmskaber Lars von Trier har jo lavet den trilogi, man kunne kalde Europa-trilogien, og der er blandt andet filmen Europa, jeg tror, den er fra 91, og meget af det foregår jo på, øh, på de tyske jernbaner, øh, og filmen hedder Europa, og Lars von Trier er meget optaget af det her, øh, altså begrebet Europa, filmselskabet, han laver med Aalbæk, hedder Centropa, øh, Tror du, han har været øh, vidende om det her Mitropa-begreb, som jo altså er det her akronym for de her, den her øh, jernbane øh, aktieselskab?
1: Ja, det føler jeg mig helt overbevist om. Altså, det giver i hvert fald sindssygt god mening, netop fordi, fordi Lars von Trier jo øh, har været voldsomt fascineret af mellemkrigstiden. Øh, og, øh, og i hvert fald i første del af sit værk øh, også øh, altså bevægede sig i samme området som, som uh, Golds Roman gør her, ikke? I virkeligheden. Så, uh, så ja, det tror jeg faktisk.
0: <laughs> så der er altså, ja, yeah, der er sådan uh, trådet til alt muligt uh, uh, kultur fra det her jernbanenet og den her uh, sammentrækning.
2: I shall now count from 1 to 10. One. You are in Germany.
0: Please excuse me curiosity, but what are you doing here?
2: I'm a sleeping car conductor. Eight. Your heart is pumping faster and faster in panic. I is just train to take us to Munich, Frankfurt, or fucking Auschwitz. I wanted to stay right here! Nine.
0: You cannot breathe. Now, Mr. Kessler, I ask you to prove your open mind. And show a little kindness to me. Ten. You want to wake up to free yourself of the image
2: of Europa but it is not possible.
0: De här två bröder placerar golser i Paris. Vad alltså vad vill han med dem utöver de motsättningar kan man säga?
1: <laughs> Jamen, jeg tror, altså, jeg tror, det er ret vigtigt at sige, at der er, en, der er en ret grum selvudlevering her også. Altså, man er ikke i tvivl om, at det også er et selvopgør, der finder sted her. Øh, og, og, og nu er han jo, kan man sige, nu, nu, er, nu er han jo netop selv født mellem kontinenterne, kunne man måske sige, ikke? Altså, har både den franske arv og den tyske øh, arv, øh, og det kan være sgu sætte begge lidt, også, ikke? Altså, sæt altså, lidt altså... ord
0: på ham, fordi det tror jeg ikke, vi nåede før, men altså, det her, kan du prøve at sætte lidt flere ord på gulvet? Ja. Altså, så... ja,
1: altså, han er, øh, han er født, altså... Øh, Øh, tysk, fransk, sprog, jøde født i grænselandet øh, mellem Frankrig og Tyskland, netop altså øh, Alsace-Lorraine, øhm, og, øh, og, og Og er splittet simpelthen fra begyndelsen mellem de to sprog og også mellem de to forældredele, som ikke kunne så godt med hinanden. Så, så, og den ene talte det ene fuldstændig altså, øh, øh, gennemført rigidt kun øh, tysk og den anden tal, så øh, han har haft det. Han har helt sikkert haft det hårdt, ikke, kan man forestille sig. Og, øh, og han bliver jo så. Øh altså øh, tager til øh, tilbringer sine år i Berlin, da krigen kommer, øh, flytter han sig som mange andre, eller immigrerer til Schweiz, øh, øh, og bliver boende der, og får og plejer omgang med, øh, med menneskehedsbrødderne, som han så ondskabsfuldt kalder dem her i romanen, altså bliver kort sagt en del af den internationale avantgarde og pacifisme, øh, og øh, efter krigen vælger han så ikke at tage tilbage til Berlin, men netop tage til Paris, øh, ligesom Edmund gør her i øh, romanen men det er klart han har også noget Edgar i sig, altså han har også den der hvad skal vi sige det lidt trætte øh, kunstner-bm-type i sig, øh, men, øh, men når det er så og når jeg kalder det selvudlevering eller selvopgør her, er det selvfølgelig fordi øh, fordi der er noget grinagtigt i denne her naivitet, hvor med Edmund kommer til øh, kommer til Paris verdensbyen ikke? og med sig har de her fuldstændig øh, altså fuldstændig naive idealistiske ideer om verdensfred og så øh, og der er også samtidig noget meget provincielt over ham, ikke? som vi jeg også fik et, altså det her skønne, synes jeg øh, uddrag fra øh, romanens indledning. Øh, øh, hvor vi også får at ved, at den, at den, at den schweiziske, altså i det schweiziske skolevæsen ikke der var ligesom blevet. Der var det måske nok endnu vigtigere end at, end at kunne kornæge og alle de der ting på fingrene, ikke, Der var det nok endnu vigtigere at kunne alle kantoner ser. Øh, øh, og vide, hvor dybe de, altså, søerne er, og så, videre, og så videre så videre. Så der er den der, skal vi sige, dobbelthed mellem noget universelt, altså menneskeheden og verdensfreden på den ene side, og så det, det umådeligt provincielle også.
0: Og så møder han jo sin halvbror Edgar, Det bliver og prøv, prøv at sætte et ord på Edgar, så ud over, at han er 10 år yngre, og, og så er altså, forstået som Vesteuropæer, fordi han, han har den her franske ånd i sig, opvokset i Frankrig-Rise. Hvad er han så for en type? Ja,
1: det er nemlig rigtigt. Han er jo, han er jo helt anderledes elegant, på trods af, at han er og verdensmand, ikke? altså på en helt anden måde, end den lidt plumpe, som du ser, lidt tykke, søde, godmodige, men også frygtelig naiv, Edmund er det. Så, så ja, han er blæseret og han er kynisk. Han er sådan en... Han er sådan rigtig indbegrebet af, af, øhm, af parisisk øhm, avantgardisme og det de, øh, og, de og, og han beskriver selv sit forhold til, altså Edgar beskriver sit forhold til, øh, til den europæiske kultur og den franske kultur som, som noget, der for længst af passé. Ikke? Det har vi ligesom lagt bag os. Der er ikke, der er ikke, mere, der er ikke mere at leve for, vi... vi Altså, vi befinder os her i sådan en, sådan, en, sådan en ligehal nærmest, ikke? Altså, Paris fremstår i romanen som sådan et, sådan et ja, monument over den forlængst forgangne og, og øh, undergåede øh, europæiske kultur.
0: De to møder hinanden.
1: Ja, de to møder hinanden, og, øh, og det bliver jo så det her meget pussigt sammenstød mellem den, den kyniske unge, som som samtidig giver, øh, eller lader, som om han er enormt livstræt, altså, og, og, og handle svag, og så på den anden side, denne her øh, umiddelbart lidt mere egentlig handledygtige øh, Edmund, som så i virkeligheden viser sig at være fuldstændig apatisk, og slet ikke kan noget, ikke? Så, 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 så vi har et, altså et meget pudsigt brødrepar, som så får lov til at være, og det er jo gjort på sådan en leende humoristisk, altså, jeg synes også, det er vigtigt at sige, at Ivan øh, Gold er satiriker også, ikke? Altså, han skriver umådeligt smukt og flot, og der er mange lyrismer, og det er i det hele taget voldsomt potent sprog, ikke? Øhm, øhm, og der er altså virkelig sproglig overskud, men det er frem for alt også meget morsomt at læse. Det håber jeg også, man kan f- høre, når man hører de her øh, uddrag fra den, ikke? Så, så, så han leger lidt med de her. Altså, jeg talte lige lidt tidligere om, øh, eller vi talte om, øh, om det med det europæiske i mellemkrigstiden, og at de krigsførende nationer måske ser øh, i mellem-Europa, øh, forsøgte ligesom at navigere igen, finde ud af, om de var, om de øh, skulle rykke sig og, øh, længere mod øst, eller længere mod vest, og det, øh, og det får Ivan øh, Gold her i de her to personer, sådan meget synes jeg, elegant og meget sjovt sat op over for hinanden, ikke i skarpe modsætninger, ikke med Edgar på den ene side og Edmund på den anden side.
0: Men der er jo også sådan lidt, øh, selvom han er humorist, er der på en måde også, da, da jeg læste den, sådan lidt øh, sort i sort på den måde, at At hverken Edmund eller Edgar har jo fat i den lange ende i forhold til til livet, og den krise, som Europa er i, altså også en værdikrise, men også en økonomisk krise. Altså, der er ligesom to muligheder. Der er Edmund, som er, bevarer naiviteten, bevarer idealerne, men samtidig så bedrager du altså også dig selv, eller du kan tage den, som Edgar er, den totalt kyniske side. Vi kan lige så godt opgive, det ender alligevel af helvede til... Så der er jo ikke rigtig nogen af de her positioner i forhold til værdikrise og Europa, som er særlig troværdig?
1: Fuldstændig enig. Altså, det er der ikke. De er lige... De er, de er, altså det er hin- altså de ophæver hinanden, og de er lige umulige, kan man sige, ikke? Øh, Og jeg tror heller ikke, altså måske, jeg tror nok, da jeg læste den første gang, tænkte jeg, at Edgar måske slipper lidt bedre fra det, men det gør han i virkeligheden ikke vel, fordi der er noget den her øh, sorte kynisme, som, som er helt umulig, ikke? Altså, øh, øh, og, øh, og som jo ikke øh, lader sten på sten tilbage. Altså, den, den øh, verdensopfattelse, han, han får lov til at inkarnere her, er, er virkelig sort, som du også siger det. Så, så, så øh, mens der jo er noget meget kærligt øh, også i en vis forstand noget, der peger mere ud i fremtiden ikke, øh, over Edmund men, men ikke desto mindre er jeg enig med dig i, at ingen af dem får det sidste ord øh.
0: Nej, fordi der er jo der, 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 der sker jo også noget, selvfølgelig der sker jo noget handling til, altså udover at at den ene bror møder den anden i Paris øh, Jeg synes jeg, jeg vil lige runde moren altså moren tager sådan set heller ikke særlig godt imod øh, Edmund som hun jo så ikke har, altså sin søn hun har ikke set ham i, i mange, mange år Øh, synes, han er lidt kikset. Han øh, er lidt pinlig i forhold til hendes middagsgæster. Øh, hun bemærker egentlig mest, at han har skæl i håret og en øh, filipensbestrøget pande, så tror jeg, der står. Ikke? <laughs> ja, så på den måde ja. er han jo meget morsom Ivan Gull, ikke? <laughs> øh, og, og ønsker egentlig moren der, at han ikke rigtig kommer tilbage, fordi altså, han er lidt pinlig.
1: Ja, og næste gang, næste gang du kommer, må du altså gerne sørge for lige at tage lidt pænere tøj på, ikke? <laughs> Ja,
0: altså. det, det er sådan hendes, <laughs> hendes, <laughs> hendes, hendes ord. <laughs> øh, og så så i dette mix blander sig dels en Øh, en kvinde og en mand. Men lad os tage manden først, fordi der dukker jo også en russer op. Det gør der nemlig. Der dukker en russer op, og jeg vil prøve at udtale hans navn, øh, Ewa Hvad hedder han?
1: Ja, det tør jeg heller ikke øh, give e- Jeg Eva synes, Seyf. det lyder fint. Ja,
0: ja altså, øh, denne her øh, russiske mand, som er nogenlunde jævnaldrende med de andre, han er, han er sådan meget revolutionær, drikker hele tiden, er ret lapset at se på. Hans gudsforhold er sådan, øh, altså, det er der nok et eller andet sted, øh, så på den måde er han ikke helt nihilist, men altså, han er Han er heller ikke på på Edmunds side, og han står så fra det østeuropæiske. Så så installerer altså Ivan Gold tre mænd med tre forskellige forhold til Europa. Altså der er Edmund på det mellem-europæiske, så er der Edgar på det vest-europæiske, og så er der Russeren på det østeuropæiske. Og hvorfor hvorfor sætter Ivan Gold så ligesom disse tre unge mænd i spil i sådan en en mærkelig trekant?
1: Jamen det tror jeg som sagt er, fordi at der er en... Altså igen, jeg står og smiler her, fordi det er jo virkelig med en rev bag øret. Det er er meget morsomt gjort, synes jeg. Men men altså, fordi tanken er, på det her tidspunkt var man i tvivl om, om Rusland, altså hvorvidt Rusland hørte til Europa eller eller ikke gjorde, altså var noget helt for sig selv. og, Og det forsøger kan man sige, en vis forstand, Ivan øh, Gold med den her roman også at svare på. Altså, hvor, hvor ligger Rusland i forhold til det europæiske, til det mellemeuropæiske, øh, og til det vesteuropæiske? Og, øh, og svaret er her, at der er nogle klare... Øh, altså klare sammenligning, øh, sammenligningspunkter og paralleller mellem måske især det øh, vesteuropæiske og det russiske, hævder han meget overraskende. Meget men, overraskende. Ja, meget overraskende, men, men også nogle ting, som gør, at de er distinkt forskellige. Øh, og, og igen må man sige, at det er heller ikke, fordi vores, øh, øh, vores russiske bolsjevik her kommer øh, specielt godt fra det, altså fra møde med Ivan Gols spidsepinden. Altså, han, han bliver også sådan lidt holdt ud i strakt armen. Så... så, så øh, Øh, så svaret ligger til synligheden heller ikke der. Men altså, jeg kan ikke lade være med at komme til, altså jeg kommer også til at tænke på, når, jeg, øh, øh, altså, når vi taler om den her romaner og den her måde at installere de her øh, vidt forskellige europæiske traditioner på. Altså, at det minder meget, om, og, altså, minder meget om Thomas Mann. Så hvis man har læst Troldomsbjerget, så vil man kunne genkende noget af det samme. Ikke? For der er også de her repræsentanter i lang, langt større format selvfølgelig. Men, men, men som jo siger noget om, altså den er fra 27. Jeg tror ikke, jeg tror ikke, Gold har læst uh, Trollomsberget på det her tidspunkt. Men, men, uh, men, men det siger noget om, at, uh, at, det, at det er en stor uh, diskussion i tiden at få Europa på plads efter krigen. Og, og hvad jeg også uh, måske lige vil nævne, inden vi kommer tilbage til, til den russiske... Uh, Volshevich øh, og hans plads i det her er, at der er jo at de jo er enige om en ting, og det er en voldsom anti-amerikanisme, øh, fordi USA spiller også en vigtig rolle øh, i hele det her. Altså der er godt nok ikke en repræsentant fra USA med, men, men man er ikke i tvivl om at, at øh, at fjenden kommer vestfra, ikke? Og, det, og det er USA. Og det, øh, det har jo igen meget at gøre med krigen, øh, altså Første Verdenskrig, som øh, blev begyndelsen på det amerikanske århundrede, og, øh, og samtidig kan man sige, øh, førte det til en detronisering af Europa som verdensførende øh, øh, førende både politiske og kulturelle magt, og, og det handler den her roman jo i en vis forstand også om at, der, at nu får vi igen, altså nu kommer de her hårdere amerikanere med deres øh, brutale støvletramp og øh, kommercielle kultur og ødelægger alt
0: men der kan jeg jo ikke lade være at tænke og trække nogle linjer til nu, øh, og bare for de lytter, der tænker, åh, forlader vi nu handlingen igen? Jeg skal nok komme tilbage til det. Husk disse tre mænd, øh, de står her stadig, og de skal selvfølgelig opleve noget i romanen, og det vender jeg tilbage til. Men, men jeg kan ikke lade være med at trække tråden til nu, hvor man jo også har fornemmelsen af, at det her Europas sidste øh, krampetrækning og det er så ikke øh, USA, vi tænker på som fjenden, men det er ja, dels Rusland måske, men jo i høj grad også Asien. Altså... Øh, er vi ved at, du skriver noget meget interessant i, i, i efteråret, og jeg citerer en, 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 en tysk jødes, tænker, der hedder Walter Benjamin, og siger, at det, det minder om, altså han siger, at det her i virkeligheden det sidste snapshot af den europæiske intelligens. Ja. altså, fordi man fornemmer tydeligt, at Europa, selvom, og, og, selvom Europa er ved at finde, hvad skal man sige, sig selv her, så er Europa også på en måde lidt under afvikling er det fornemmelsen af i hvert fald, og det mange af de samme tanker, jeg tror, folk står i lige nu, altså tanken om, hvad er Europa, hvad skal Europa bestå af, hvor er vores alliancer, og hvad er vores identitet, tænker jeg. Så det er også derfor, jeg synes, at at Gull er så relevant, men man kan sige, når han så laver de her tre positioner med de tre mænd, så er han vel knap så interesseret i de tre karakterer som karakterer. Han er vel mest interesseret i det, de står for. Så kan han holde som litteratur, altså når han både, altså når han, når han ligesom har de her karakterer, men mest som, hvad skal man sige, middel til at diskutere noget større?
1: Ja, det synes jeg jo. <laughs> og det synes jeg, han kan, fordi han kan så meget andet ved siden af. Altså, du har fuldstændig ret i, at der på den ene side er der jo sådan en... Øh, altså, man, man kan jo godt synes, en gang imellem går den der plotmotor lidt i stå. Og, og øh, som jeg vist ikke fik nævnt i min præsentation, af dem, så, så er han jo primært lyriker, faktisk. Og så er der så lige de der år fra 26 til 30 så vidt jeg husker, hvor prosaen hvor hvor så tager over, og hvor han skriver det der et væld af kortromaner. Øh, også meget karakteristisk kortromaner ikke lange romaner, men men altså netop fordi, der er så meget, der vejer i den anden skål, altså over for den her plotmotor, satiren, det her helt vilde sproglige overskud, kulturkritikken, og så frem for alt måske det motiv, vi slet ikke er nået til endnu, som introduceres med den øh, fjerde vigtige person. Mm. Øh, skal... lad, os,
0: lad, os hoppe, lad os hoppe til en, fordi der skal jo altid en ja. dame med. Øh, Uden kvinder, så går det ikke. Og hvad skal de her tre mænd stille op? Hvordan skal de have konflikter med hinanden? Det kan jo ikke bare være over ånd, det hele. Så, så, så der introduceres øh, en kvinde. Hun hedder Lola, og er jo i virkeligheden en en russisk danserinde. Edmund, som altså er fra Schweiz, har mødt hende i Schweiz, og og er blevet venner med hende i Schweiz. Han er kommet hos hos moderen, og så denne Lola, han har været ulykkeligt forelsket i hende, at det stadig. Men hun... hun, ikke interesseret i ham, og rejser faktisk væk med en anden. Og det får han så en kæmpe krise over og flygter ind i i sådan en stor ensomhed. Så sker der det mærkeligt, at da han kommer til Paris, og altså for at opsøge sin mor og sin halvbror, hvem møder han så på hotellet? Det er som end, øh, denne Lola. Så lad os høre et, øh, et stykke igen i din oversættelse, Adam Poulsen. Igen Thor for der læser, her skal vi både tilbage til Edmunds så den første kærlighedssorg, da, da Lola ligesom brænder ham af i Schweiz. Og så skal vi altså også huske, at der er jo stadig den her handling, der foregår i Paris, hvor han sidder og taler med Edgar om hende. Øh, og det her med, at nu har han sørget mødt hende igen i Paris, og hvad skal han så gøre?
2: Det havde været hans første store sorg, og han havde forsøgt at undslippe den ved at forandre sit livs ydre landskab. Ligesom den, der om natten ligger søvnløs, vender sig om på den anden side. Det var et frodigt efterår med sydlig varme i luften. Tværs over landevejen skrånede vinmarkerne stejt opad. I den klone hede havde Edmund på høstdagene forklædt som vinbående i den slit jakke og grove sko, sned sig op på de forbudte højte Begærligt plukkede han i de tunge ranker, Knap havde han bidt i en rød druge, før en endnu sødere gylden vinkede til ham og fik ham til at spytte den gamle ud. Han snodde sig op af de smalle løvstier, prustende, ubarberet som en lodden favn. Hans hænder og øjenvipper var klæbrige, og læberne sammen af sødme. Han jagtede nymfen Lola, Skelmsk og Svidt. Under tiden kom han fra tæt på vinbundens familie og blev så i timevis liggende bag en skråning med bankende hjerte, indtil de langsomt havde sunget sig videre opad. Og så flygtede han langs banedæmningen, som kaldte om at unddrage sig åstedet for en blodig forbrydelse, smuttede ind i de små kolde og rystede over hele kroppen, når ekspressen til Bern klinede ham op ad stenvæggen, så svag som var han selv kun en skygge. Vaklende og i stille fortvivlelse søgte han så i timevis i nattekulden efter vejen tilbage til sit hjerte. Det havde været Edmunds efterår. Men på samme tid dinglede Lola allerede omkring på Montmartre's sektdrivende højdedrag, en vigen aflorske grebet af helt andre dansere. Alt dette virvlede rundt i Edmunds hoved, mens hans hånd rørte sukkeret ud i den sorte kaffe. Overfor ham smilede Edgar hemmelighedsfuldt. Kære ven, sagde han, er du kommet hertil på grund af Lola eller på grund af Paris? Det er et vigtigt spørgsmål. Kun du kan besvare det. Men af det første tilfælde vil min interesse i dig være fuldstændig devalueret. Hvis det andet er tilfældet, kan du kun regne med den for så vidt, som du er i stand til at lægge til strækkelig ungdommelig let for dagen til at sadle om en gang for alle. Ellers er og bliver du et kedeligt individ en ligegyldig kopi. Hvad skal jeg gøre? svarede Edmund Vret. Bravo, glimrende, råbte Edgar. Hvad skal jeg gøre? er det første spørgsmål for dem, der ikke længere forventer noget svar. Jeg har nu i scene at dig Paris. Fra alle platforme. Fra en bus fra en elevator i Eiffeltårnet, fra et sæde i Comédie Francaise, og til sidst fra en divan på et bordel. Hvis du så meget som en gang udbryder, hvor herligt forlader jeg dig for evigt. Der er nemlig ikke længere noget smukt. Der kan ikke gives noget smukt i vores karakterløse tid. Det vil svare til, at du fandt Pompeji eller Svingsen smuk. Paris er en middelalderruin, ruin, og er som sådan kun værdifuld for kooks-amerikanere. Verden tror stadig, at ånden fabrikeres på Cavoltère. Det forholder sig på cirka samme måde som med munkenes chartreuse. Hvis den var ægte, ville katolicismen virkelig opleve en stor renaissance som følge af snapsefabrikation.
0: Her endnu en, øh, en bid fra romanen ned med Europa af van Gol. Og nu er kvinden så øh, smidt ind i, i mixet, øh, Adam Poulsen. Øh, denne Lola, som de jo alle tre slås om, altså både Edmund, ham her, den, øh, den øh, sådan øh, lidt naiv, tykke, øh, glade fyr, og så er der Edgar, den desillusionerede, og altså russeren, den temmelig drikfældige og, øh, og lapsede type. Øh, hvad skal Lola ud over være sådan øh, det objekt, de tre kæmper om i den her fortælling.
1: Det er jo i hvert fald rigtigt. Hun er først og fremmest sådan en fremkalder væske, ikke? som får de andre til at vise sig i deres, øh, i deres øh, rette lys, eller hvad skal man sige, særligt gralt lys. Ikke? Øh, men, men altså, hun, hun er jo hun er en meget handlekraft, Hun er i virkeligheden den, ene, den eneste af de figurer, vi bliver præsenteret for, som, som øh, som besidder handekraft, og er meget stærk, og meget, og ved hvad hun vil, og har fremtidsudsigter, har et et barn, hun hun bor jo der på det hotelværelse, hvor hun dels har sig af sit barn, og dels forsøger sin øh, gamle mor. Øh, og så forsøger hun så i, øh, i perioder også den øh, russiske bolsjevik der, der har, der har indlogeret sig hos hende. Så, så, så øh, hun er meget anderledes end de andre. Og, øh, og, øh, og deres forelskelse i hende, som hun selvfølgelig i en vis forstand i hvert fald i begyndelsen er smiret over eller en smule benådet over, øh, dufter meget hurtigt. Der er sådan en særlig, en, tror jeg, en vigtig scene i romanen. Det er et helt lille kapitel, hvor de tager på skovet flugt alle sammen sådan en sen nat. Og, og hvor, og hvor Eversejef, eller hvordan vi nu skal udtale ham, altså den russiske bolsjevik, han, han opfører sig aldeles og øhm, Edmund er, bliver, sidder bare og bliver sentimental og tænker over gamle øh, kærlighedsaffærer og så videre, og, øhm, og Edgar, hans bror, øh, er kynisk som altid og så videre, og da de så når til det punkt, hvor de egentlig skulle, altså på den her udflugt, hvor de så egentlig skulle have, have, øh, have, øh, have gjort holdt og så videre, ser hun, vi kører tilbage med det samme igen, for nu har hun fundet ud af, at hun ikke at, altså, at hun ikke elsker nogen af dem øh, og det er så ligesom det, altså øh, så, så hun er en stærk kvinde, der ved hvad hun vil, øh, i modsætning til de tre andre.
0: Og, og hun ernærer sig jo som danserinde, senere for hun et andet arbejde, man forstår også, øh, hun, hun tager nogle stoffer, altså er på et tidspunkt ret syg også af det. Øh, hvordan skal man forstå, at hun er endt i Paris altså med sin gamle mor og sin søn?
1: Ja, det fortaber sig lidt i, som, som flere af de her sidehandlinger gør, kan, kan man sige. Altså, f- er, det, er det mere antydet end egentlig udfoldet? Men, men øh, fordi hun kommer jo netop fra øh, Schweiz også, hvor hun har været medicinstuderende øh, på samme tid som, som øh, Edmund. Det er jo der, de har mødt hinanden, som du også sagde. Øh, og så øh, af en eller anden grund, vel for at overleve, er, øh, er hun så flyttet til Paris. Og muligvis har de ikke haft penge nok. Øh, og så har hun så taget sit barn, og muligvis også på grund af den... Øh, afsluttede kærlighedsaffærer som som, som øh førte til, øh, til hendes graviditet og så videre, er de så taget til at øh, de flyttet videre øh, til Paris, hvor hun så ernærer sig som danser også fordi hun har nogle, har nogle øh, man skal vi sige øh, kunstneriske ambitioner på det område og, og, øh, ja, og, så, og så går det jo så ikke så godt altså fordi man skal være altså, man skal jo alligevel være temmelig dygtig danser for at kunne slå igennem som, som øh, danser også overleve af det så, så hun ender sig så på sådan et, noget mere kapparelligende, hvor hun skal synge lidt og danse lidt, og måske det antydes også. Er der lidt
0: prostitution indover? Ja. Men er hun så ligesom den fjerde position i forhold til at forholde sig til den krise, hvad Europa så er i på en eller anden måde? Altså hun drikker sig ikke fuldstændig væk, ligesom russerne hun prøver dog, altså den russiske mand, hun prøver dog at gøre noget og handle sig ud af det. Det Kan det godt være, at det ikke går helt godt, men er det er det, er det det hun også er der for
1: Ja, det tror jeg det er. Altså, hun har ben i næsen. Altså, øh, og, og hun er i stand til i modsætning ja, altså, man kan jo sige hun svæver over vandet, De andre, de er sådan meget kan man, kan man sige, lidt lidt skematiske groft tegnede figurer, som, som øh, repræsenterer en idé mere end øh, at være som altså, som du også sagde før, ikke? Altså de er måske ikke så sådan fuldt udfoldede figurer, men, men, men øh, hun svæver så over dem, kan man sige, ikke? Og øh, og har blik for deres menneskelige svagheder. Altså den ene, den russiske bolsjevik, som vi ikke har talt så meget men han er netop sådan en troende nihilist, ikke? og utrolig er på en gang brutal og sentimental, ikke? Og, den, og det gennemskuer hun jo meget klart også, ikke? Så, så hun holder dem alle tre ude i, øh, ud i strakt arm. Øh, men men altså, alligevel synes jeg, der er sådan en eller anden, altså hun knytter jo også kærlighedsmotivet til sig, fordi der er en, altså... Øh, der er næsten altid hos Ivan Gold. Øh, øh, også en meget, en meget øh, stor optagethed af kærlighedens og elskovens vilkår øh, i det moderne, kan man sige. Ikke? Og, det, og det er hun med til at og kan man sige, øh, øh, præsentere også i romanen her, det emne eller det tema.
0: Men hun er vel også den eneste, der ikke altså sådan eksplicit har mange tanker om, hvad Europa er, og hvad tiden er. Altså, hun lever bare i den. Hun øh, prøver bare at, og, hvad skal man sige, at, at overleve og skabe sig en tilværelse. Altså, hun filosoferer jo ikke sådan over, at øh, åh, jeg lever som et øh, lige i ruiner, altså, ligesom Edgar, eller øh, ligesom den der, øh, jeg ja, tykke Edmund der med øh, øh, folkegodheden. Og, altså, hun, hun har måske ikke Altså de her øh, store forkromede tanker, i hvert fald bruger hun ikke meget tid på dem.
1: Nej, det er en virkelig god point, det synes jeg. Og den er selvfølgelig også, altså, altså man kan sige, når hun ikke gør det, er det selvfølgelig også, fordi hun er nødt til at, altså hun er nødt til at tjene øh, til dagen og vejen, øh, blandt andet for... Også at kunne forsørge øh, Altså Så, så, så øh, hun kan jo af gode grunde ikke bare sidde og... Det, altså, der, der er jo sådan nogle skønne scener, hvor, hvor øh, Edmund øh, sidder og diskuterer, øh, diskuterer den russiske revolution og politik øh, til langt ud på natten med, 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 med Eversif og, øh, og, og der er hun selvfølgelig ikke hjemme, fordi hun er på arbejde for at skaffe penge til, at de kan blive ved med at diskutere øh, alle de her ting. Ikke? Så, så, så øh, ja, og det er der selvfølgelig en pointe i, ikke?
0: Lad os prøve at høre, fordi øh, der skal jo så også ske noget, øh, fordi der, de vil jo alle tre gerne have hende, øh, og, og der, ingen af dem kan rigtig øh, få hende. Og så får mod den her særlige idé, af, hvad nu, hvis han ligesom begynder at mime sin brors attitude, mime den her, øh, hvad skal man sige, illusions- øh, eller desillusionerede tilgang til verden, hvad hvis han begynder at komme på den samme øh, avantgarde-bar øh, osv., kan vide om Lola, så ikke vil vise ham lidt mere øh, integrativt og øh, så det sidste stykke, vi skal høre fra romaner, det er også et, du har, har valgt, ligesom de to andre, Adam Paulsen, det, det er der, hvor, hvor Edmund ligesom går ind på denne her, eller er på denne her bar. Og nu er han altså i gang med sit projekt om at leve sig ind i brorens øh, tilværelse for at nærme sig den her atroede kvinde.
2: Barnen var forfærdeligt trang og gav gæsterne god lejlighed til at komme i kontakt med hinanden. Der blev konverseret utvunget fra bord til bord. Jeg ja, også med de tre hawaiianere i jazzbandet og med barmanden. Rummet lignede et tilflugtssted for folk, der havde mistet alt i verden udenfor. Som en mørk jolle, som en virvelvind har reddet løs fra toget, og som nu dansede rundt på det europæiske hav. Og de mærkede, afventede den sikre død med kølig sang. Selvom de indtog de farverigeste likøer, var de alle trætte, trætte, trætte. De vidste, at det ikke længere gav nogen mening af vide og at leve, det var helt unødvendigt at hisse sig op over noget, og der slet ikke over ens egen død. De var bekendte med den menneskelige videns afgrunde og tænder, og de smilede, fordi det er det eneste et klogt menneske kan gøre på vej til skafottet. De anede, hvilken rolle i deres fæderlands historie de var udset til. De udgjorde bagtroppen af de europæiske ridderes lange felttog. Det var dem beskåret af kapitel, kapitlet med en sidste heroisk gestus. De vidste, at de ikke var hvide til det skabende liv, men en lige så frugtbar død. Og de forsøgte at udstyre deres død med alle dyder og sandheder. De levede som folk, der ikke længere har noget at tabe, som de fredløse i middelalderen. Og i denne tankegang var alt dem tilladt. De spyttede mennesker og Gud i ansigtet. De søgte, hvad de frygtede at finde. De byggede, hvad de ville ødelægge. De elskede, hvad de kunne have. De dræbte, hvad de kunne beundre. Og de gjorde tygt grin med det, de troede på. En ulykkelig generation, der ikke mere havde nogen mødre og knæle for, ingen brude af kærtegne og ingen døtre af velsigne. Men trodsige var de. Tabre som Godfra og modige som Danton. De tog deres eget liv i fem kontinenters påsyn. De var martyrer for en anerkendt skæbne og døde lige så smukt som deres forfædre på skafottet. De døde med geni og ekstase. De rev et efter et deres idealer ud af sjælen. Troen på alle de store digtere og på herførerne, på opfinderne og på de berømte elskende. De rev langsomt tæerne, fødderne, lårerne, kærlighedslemmet af sig selv, og leveren og hjertet ud på sig selv, og de grinede imens. Civilisationens selvmord.
0: Ja, det her var altså en, øh, en beskrivelse af den bar, hvor Edmund sidder blandt øh, det slæng, som Edgar ellers øh, omgives, om, omgiver sig med, altså det her avantgardslæng, der er fuldstændig... Øh, Altså, hvad skal man sige, altså, trætte, 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 øh, tror ikke på nogen øh, morgendag, øh, og så det her med, at altså, de griner nærmest, mens de går til skafottet. Jeg kan ikke finde ud af, Adam Poulsen... Øh, Øh, jeg synes først og fremmest, vi skal sige, at læserne må selv læse ned med Europa for at finde ud af, om den her strategi virker i forhold til at få Lola. Ikke? Altså, jeg synes Helt ikke, vi skal afsløre, at nej. der er nogen, der får hende, og hvem får hende, og hvad, hvad sker der med de her tre øh, ungersvene, så hvis ikke de får hende, og hvad med dem, der ikke får hende, eller får de hende alle sammen? Der er jo mange, ja, <laughs> mange muligheder. Ja, ja. Men jeg kan ikke finde ud af, tager Ivan Gold altså tygt pis på sin læser her ved at, 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 at fremmale det her sådan, øh, øh, dybt deprimerende sted, som jo øh, samtidig også er utrolig latter Væggene, altså fordi de er så selvoptaget. Ja, og, netop,
1: og med de farverigeste likører, ikke? Altså, det er også meget pudsigt, den der, det der sortsyn, som så, så øh, øh, finder sted under indtagelse af de farverigeste likører.
0: Men, men altså havde jeg sagt, nogle gange, når man laver en meget, meget fed vidighed, så skal man jo være sikker på, at læseren forstår. Mm. Så hvordan kan han være sikker på, at man forstår den satire, at der ikke for eksempel er nogen læser i den samtid, der har læst romanen og tænkt, åh, oh, mm. han har ligesom fanget mm. vi jo, Han har fuldstændig fanget den mm. der øh, øh, hvad skal man sige, øh, afsmag for livet, som mm. vores generation mm. har og så osv. Mm. Mm.
1: Det er jo dybt ambivalent. Altså, der er jo, altså, man kan sige, jeg tror, der er sådan en grundlæggende tanke hos Ivan Gold, hvor han jo også selv har en ramme af huden Altså, at, han, at avantgarden, som han præsenterer den her i romanen og i sine øvrige romaner, avantgarden er altid... Altså, avantgarden, det betyder jo egentlig fortrop, ikke? Øh, og, og nogen, som går foran og har en eller anden retning, øh, ved, hvad de vil. Men øh, avantgarden hos øh, Ivan Gola er altid umodeligt træt. Øh, og altså har opgivet alt, ligesom, ikke? Og det er, der jo, det er, jo, det er jo dybt paradoxalt, ikke? Altså, at... Øh, at øh, så... så øh, øh, og jeg tror... Øh, det, og efter som han selv tilhører det avantgarden kan man sige at der jo en, er der en, ligger der også noget selvkritik i det men altså jeg tror ambivalent er det her stykke fordi fordi en jo på den ene side tror jeg nok man må sige abonnerer på denne her øhm spenglerianske undergangsvision, altså at vi lever, ikke fordi han mener nødvendigvis at verden går under, men jeg tror nok at han tænker at den europæiske kultur har udlevet sig selv her efter krigene, og at vi skal finde på noget andet, altså han havde også et sideløbende projekt som gik ud på at udgive øh, 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 lyrik fra hele verden, øh, som han så sat sammen på nye måder, så man heller ikke kunne se præcist, hvor de her ting kom fra. Jeg tror nok, at, det, at man må sige, at det, det, det er et væsentligt projekt for ham. Øh, Øhm, og for os til at forstå, at den kultur, vi har, øh, vi har dyrket og haft i f- øh, hun, århundreder, at den ikke øh, længere står intakt tilbage efter krigen simpelthen. Så, så, øh, og det altså, har han det, jo at... ret
0: i, kan man sige. Altså, ja. Fordi at, altså, allerede små ti år senere, ikke engang, så, så kommer Hitler jo, og så er den europæiske værdikrise jo total. Fuldstændig. Så, så han har måske i virkeligheden jo anet... Øh, Altså, ja. måske ikke lige hvad den europæiske undergang skulle bestå i, men at den var på vej.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er også det, men altså, jeg tror nok, han troede i højere grad, at fjenden kom vestfra, nemlig USA. Og det viser jo ikke at være tilfældet. Altså, den kom jo indefra. Og, og det er jo heller ikke fordi, han ikke er opmærksom på denne her fjende indefra, fordi han taler jo mange steder netop om, at vi har, at vi selv har suget en hver mening ud af af de kulturelle artefakter, vi omgiver os med. Men men altså stadigvæk er den kombineret med den her ydre faktor, som er USA. Og der lige præcis på det punkt fik han jo så ikke ret, kan man sige.
0: Jeg kan alligevel ikke lade være med igen, hvis vi skal prøve at trække nogle linjer, og det skal man jo ikke pine død med al litteratur, man læser, men der er alligevel noget så tvingende, synes jeg, i forhold til, at at man kan sige, at i det, at Rusland har invaderet Ukraine, og der igen så er kommet krig i Europa, altså så bliver vi nødt til på en eller anden måde at at gøre os tanker om, hvad Europa så er, når vi er en del af af det fællesskab, hvor der er krig, og hvordan det europæiske fællesskab skal fungere, og hvad det skal bestå af, og hvad det DNA er på en eller anden måde. Så hvor ser du de tråde fra Ivan Gold til i dag, i forhold til de tanker, han gør sig om Europa?
1: Uha, det er et stort spørgsmål. <laughs> Så kommer i ja. forsvaret her. Ja. <laughs> ja, ja. Altså, jeg, jeg vil, altså, lad mig til en start, mens jeg lige forsøger at tænke mig lidt om, øh, altså bare give dig fuldstændig ret i, at der selvfølgelig er noget med, at krige og kriser af den type, vi også gennemlever nu, øh, gør det nødvendigt, og ikke bare nødvendigt, men også gør det, det altså, øh, næsten øh, naturligt afføder. Øh, hvad skal vi sige, nye forsøg på, altså forsøg på at finde ud af, hvad det egentlig er for en, for en, for en, for en, for en øh, kultur, vi står på og er plantet i, og om der skal foretages øh, kursændringer, øh, eller om vi skal, og i det hele taget, ikke, hvad der hører med til Europa, hvad der ikke hører med til Europa. Så på den måde kan man sige, at vi jo, at vi jo øh, er vi jo på mange måder i samme situation, som øh, Ivan Gold øh, og mellemkrigstidens øh, mennesker var. Øh, præcis, hvad hvad det kommer til at betyde for vores øh, syn på Europa og europakonstruktionen, det, det tør jeg næsten ekspo om. Jeg vil sige, det, det interessante ved hele den her, altså interessant det er jo forfærdeligt, så, men altså set sådan lidt oppefra i det historisk eller kulturhistorisk, at, at det er det jo interessant ved den konflikt, vi har i Ukraine, at Ukraine jo selv bliver sådan et mini-Europa eller sådan en mini-golsk konstruktion, fordi den jo indeholder en, en, en stærk, kan man sige, østlig øh, del eller en russisk del og så en europæisk, lige så stærk europæisk del så i en vis forstand kan man jo sige at den europæiske kampen om Europa udspiller sig, altså den golske kamp om Europa den med de her tre traditioner mellem Europa, Vesteuropa og Østeuropa, udspiller sig også en miniature i Ukraine lige nu
0: Altså også internt i Ukraine i forhold til, hvor de selvfølgelig føler. Men vi har den jo også modsat i forhold til, at vi jo, og nu tænker jeg bare højt, og så lytterne jo tænke, at det måske er mærkeligt, men vi har jo, da der har været den her flygtningekrise omkring Ukraine, jo fagnet ukrainerne som europæere som en del af vores øh, fællesskab, øhm, og det ville mange måske have tænkt var usandsynligt for nogle år siden, hvor man tænkte at Ukraine lå østpå. Det var ligesom, øh, hvad skal man sige, fremmed fra Europa. Så når man der kommer den her genforhandling om, hvad Europa er øh, og hvem der tilhører fællesskabet, så må man jo også have en tanke om, hvad Europa består af i forhold til at sige, at folk hører, hører til og ikke hører til. Ivan Goll øh, Altså, hvis han knivede på struben på ham, hvad vil han så sige, at Europa var? Altså, ud over de her metarefleksioner over, hvad Europa er, hvad, hvad ville Europa så være for ham?
1: Jeg tror, at Europa for Ivan Gold, det er, øh, det er en ud af en lang række kulturelle rum og verdensdele. Han benytter, kan man sige, kulturkrisen og værdikrisen i mellemkristiden til at... Øh, og, øh, og forser denne her decentrering af det, europæ- af det europæiske, siger. men altså, han er i virkeligheden allerede videre. Det kan godt være, at han taler om Europa, men hans eget projekt er globalt i en vis. Forstand, som det også kommer til at udtrykke i de øh, tekstsamlinger omtalt tidligere, altså at der er sådan et forsøg på at få øh, Europa til at orientere sig ud efter os, altså ud mod andre traditioner, asiatiske øh, osv. Så, så, så man kan sige, at det europæiske hos ham bliver relativeret. Øh, og det vil jeg i en vis forstand sige, at det er hans, øh, altså, det vil være hans bud på, hvad det er, vi oplever for øjeblikket også
0: og for at runde Ivan Golds endeligt, altså som sagt, han er født i 1891 og dør allerede i 1950, så man kan sige altså, nu har vi lige talt om alle de der tanker, han havde om, at Europa skulle vende sig mod verden og, og det her globale perspektiv eller det transnationale perspektiv, øh, men han når jo ikke at få så meget med øh, efter krigen, altså sølle fem år efter 2. verdenskrig, så det vil sige, at han lever jo sin, altså, det meste af sit voksenliv i krigstid og ja, når kun han at, at, han at, at, at opleve en lille bid af fred.
1: Ja, det er så, faktisk, så, det, så så han
0: ender ikke i virkeligheden med at få, få alt det med, han, han ej,
1: tænker på? Nej, det er en virkelig god pointe. Øh, han lever jo faktisk sit liv øh, under den europæiske øh, 30-årskrig, eller borgerkrig, den europæiske borgerkrig, som, som jo, kan man sige sådan lidt flot sagt, er den, er den periode, der, der går fra 1914, altså udbruddet første verdenskrig, og så frem til, til øh, afslutningen på 2. verdenskrig. Øh, og han bliver så i USA, altså netop, vi, altså vi, vi var jo inde på tidligere, at han, er, øh, at han var jøde, så han kunne selvfølgelig ikke Lige, og han var også gift med jøde, og de kunne selvfølgelig ikke blive i Europa, og når lige akkurat ud af Europa til New York øh, i 1933. Og, øh, og der bliver han så faktisk til, så vidt jeg husker, 48 eller, eller 49, øh, efter de flytter tilbage øh, til Paris. Så det gør de, fordi han får konstateret leukemi, øh, og en sådan, øh, og, en, og en meget aggressiv øh, type, så, øh, så han vil gerne tilbringe sin sidste øh, tid øh, på kontinentet øh, om det nu så er øh, har udspillet sin rolle eller ej så han når lige at komme tilbage til Paris øh, og færdiggøre, næsten færdiggøre sin, sin øh, allersidste digtsamling og så dør han så øh, relativt ung, som du siger, ja
0: Men altså herfra øh, anbefalet af os begge to, og jeg kan vel godt sige og øh, afsløre lidt her til sidst, at der jo nok bliver arbejdet på en oversættelse af, af sidste bind i, i Van Gogh's Europa-trilogi
1: Det gør der nemlig, den kommer til foråret
0: Ja, det var altså en klar anbefaling af Ivan Golds øh, lille roman, der hedder Ned med Europa. Og den er oversat, som sagt, af lektor i litteraturvidenskab i SDU, Adam Poulsen. Og det er også ham, der havde oversat den forrige Ivan Gould-roman, der hedder Basilien Og så er der altså gang i oversættelsen af den tredje del af Golds Europa-trilogi. Øh, og den roman kommer sandsynligvis til at hedde... Øh, Sodoma og Berlin, men den er jo ikke færdig endnu. I udsendelsen, så kunne du også høre en nedklippet version af traileren til Lars von Triers film fra 1991 Europa, hedder det. Jeg var din vært og hedder Nana Mogensen, og husk, at du altid kan skrive til mig på litteratursnabelagdr.dk altså litteratursnabelagdr.dk Vi høres ved.